0: Tak príjemný podvečer vám prajem všetkým, ktorí ste prišli dnes do Prešova, ako aj tým, ktorí nás sledujete online prostredníctvom Facebooku. Dnešná téma diskusie Café Európa, ktorá je zároveň poslednou pred letnou pauzou z tých bežných diskusí je venovaná téme čerpania európskych peňazí, eurofondov, aby sme boli presní, čerpania peňazí daňových poplatníkov Európskej únie, keďže Únia ako taká nemá nejaké svoje a, peniaze, ktoré by produkovala. A špecificky sa budeme venovať problematike dosahu a, týchto prostriedkov na rozvoj alebo a zda možno aj akési zhoršenie a, života na východnom Slovensku. Čiže to si dneska zhodnotíme. A, ja som veľmi rád, a, že máme zástupcov, napriek tomu, že sme... Dnes v Prešove, nie len z Prešovského kraja, ale takisto z Košického samosprávneho kraja. Som rád, že môžem teda medzi nami privítať pána Rastislava Trnku, ktorý je predsedom Košického samosprávneho kraja. Dobrý deň. Čiastočne za Prešovský samosprávny kraj... A je tu s nami pán Artur Beneš, ktorý je generálnym riaditeľom Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samozprávneho kraja. Ide vlastne o združenie právnických osôb, ktorého spoluzakladateľom je aj Prešovský samozprávny kraj. Takže ďakujem, že ste prijali pozvanie. Naším tretím lokálnym diskutujúcim je pán Rasislav Mochnacký, ktorý v súčasnosti pôsobí ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove, okrem toho už od roku 2003 podníka v poradenskej činnosti pri spracovaní projektov na získanie finančných zdrojov zo štruktúrálnych fondov a kohezného fondu Európskej únie. Takže ďakujem, že ste prijali pozvanie aj vy. A dnes teda tu sedíme v takom hojnejšom počte, aj keď ten štandard na v Europa diskusiách, je, sú dvaja diskutujúci, ale dnes teda máme až štyroch povolaných hostí. Tým posledným je pán Ladislav Miko, ktorý je vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Z jeho nejakého životopisu v Európskej komisii pracuje s menšou predstavkou od roku 2005 pôsobil na generálnom riaditeľstve pre životné prostredie, neskôr na generálnom riaditeľstve pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. V minulosti alebo veľkú časť svojho kariérneho života prežil v Českej republike, kde v roku 2009 bol aj ministrom životného prostredia Českej republike vo Fischerovej vláde, v úradníckej vláde. Takže ďakujem, že ste prijali pozvanie aj vy do dnešnej diskusie. Pre vás, tu, ktorí ste zúčastnení, ako aj ktorí nasledujete online, platí možnosť zapojiť sa do diskusie prostredníctvom systému Slido. Myslím, že väčšina z vás to pozná. Otvoríte si na svojom mobile, prípadne počítači webovú stránku slido.com, hashtag CPO, čiže Cafe Europa Prešov, je to tu vysvietené za nami. Môžete napísať otázku, hlasovať o otázkach, ktoré, ktoré vás zaujímajú. O to viac by som akoby apeloval ešte na tých divákov, ktorí nasledujú online keďže tie komentáre, ktoré prípadne píšete pod video na Facebooku nestíhame sledovať, ale pokiaľ to napíšete sem, tak máte možnosť sa zapojiť a s tým je spojená aj súťaž o vecné ceny. A náhodným výberom troch z vás, ktorí sa zapojíte do diskusie, odmeníme, pokiaľ sa podpíšete aspoň nejakou prezivkou alebo vlastným menom. Takže to sú také tie technické oznamy a myslím, že teda je najvyšší čas začať s dnešnou diskusiou, a ja by som vlastne vám postupne položil na úvod takú krátku otázku, a teda či si myslíte, že z hľadiska vplyvu a dopadu európskych peňazí alebo tých eurofondov alebo nejakým iným spôsobom teda alokovaných zdrojov Európskej únie možno hovoriť komplexne o dopade na východné Slovensko, v tej bilanci skôr pozitívne alebo negatívne. Tak začal by som po najbližšej ľavej ruke pán Mochnacký. Ako vnímate rolu týchto európskych prostriedkov na Východnom Slovensku?
1: Tak, tak ďakujem za slovo. Samozrejme je množstvo informácií alebo je
2: zložité skústne.
1: Dobre, ďakujem za slovo. Dúfam, že sa už poučujeme. Tak z Lajska... Alebo z globálneho hľadiska, keď sa na to pozrieme, a samozrejme je množstvo informácií, je množstvo kadejakých hoaxov o tom, je množstvo, je množstvo článkov, je množstvo poznámok, je možno, možno kritík na to, ale aj v globálne, keď sa na to pozrieme, si myslím, že to je to pozitívne. A nikdy viac, v modernej dobe nebolo urobených verejných investícií viac ako v, v čase, keď tu bola ekonomika nadopovaná eurofondami, čiže od toho roku 2003, keď sa vlastne zjavili prvé projekty FARE, neskôr SAPART, potom prišlo prvé, druhé a dneska vlastne súčasne tretie programové obdobie. Ja si myslím, že je tam vidno aj posun. Samozrejme, nevždy boli tie eurofondy míňané efektívne, nevždy to boli ideálne projekty, ale v globále si myslím, že určite tie pozitívne stránky prevažujú
0: Ďakujem pekne za, za odpoveď. Ja myslím, že snáď už medzičasom by mal, mal fungovať aj tento mikrofon, tak by som posunul otázku ďalej pánovi Trnkovi. Teda, či si myslíte, či si myslíte že dopad eurofondov a vôbec toho systému prerozdeľovania prostriedkov cez európske inštitúcie, na nazadku nám na Slovensko, priniesol viac pozitív ako negatív.
2: Ďakujem pekne. Ja vždy hovorím, že Európska únia je v podstate príležitosť, nie je to niečo automatické a tak je to aj s Eurofondami. Každý jeden projekt môže priniesť niečo pozitívne a avšak na tých ľuďoch, ktorí ho manažujú, aj na všetkých tých ostatných zložkách toho projektu až neskôr sa ukáže, či to v konečnom dôsledku malo alebo nemalo taký prínos, ako sa očakávalo. Ak sa na to pozrieme z finančného hľadiska, tak jednoznačne je to plus, pretože do Európskej únie dávame jednoznačne, alebo prispievame zatiaľ jednoznačne menej, ako z nej dostávame z toho finančného uhla pohľadu. Avšak samozrejme môžeme diskutovať o, o prínosoch konkrétnych projektov. Sú lepšie, sú horšie, ale v zásade myslím si, že... Slovensko sa nemá na čo sťažovať, keďže niekto nám e, tu v odzovkách e, poslal miliardy eur. No a ja samozrejme dlhodobo si myslím, že tieto miliardy eur by sa dali využiť lepšie, e, aj v konkrétnych projektoch, aj možno v pračných programoch, ale to možno rozoberieme neskôr, ale v zásade odpoveď, e, áno, je to plus.
0: Pán Mikko, vy ste na Slovensku v podstate iba od januára tohto roku, napriek tomu teda mám pocit, že aj vaše nejaké osobné väzby na východné Slovensko pretrvávali počas, počas toho obdobia, keď ste boli zahraničí. Ako vnímate tých 14 rokov? Pomohli eurofondy východnému Slovensku?
3: E, tak... Komplexné zhodnotenie. Asi nemám dostatok informácií, ale celkom jednoznačne to vidím podobne, ako dvaja páni, ktorí už hovorili. Ono je už takou tradíciou, že sa najviac hovorí o tých problémových projektoch, o tých problémových častiach tej podpory. Takže vzniká potom o verejnosti dojem, že vlastne sú s tým len problémy. Lebo tie projekty, ktoré bežia dobre, ktoré vlastne niečo priniesli, O tých sa toľko nehovorí. Na druhú stranu, keď chodíte po krajine, a to aj tu, ja som prišiel autom teraz a pomerne dosť často vidíte na mnohých miestach tú cedulku s tou vlajočkou, že toto to je financované z projektov, ktoré boli teda nejakým spôsobom dotované z európskych peňazí a vidíte to pomerne často po celom kraji, aj na východnom Slovensku to značí už v Košickom alebo Prešovskom kraji. Či by to mohlo byť viac, o tom ešte bude reč, lebo to vnútorné rozdelenie a tá efektivnosť toho, ako to funguje v rámci štátu, to už je vecou skôr vnútornej politiky než Európskej komisie, ale myslím si, že áno, že pomohli Myslím si, že mohli pomôcť viac a myslím si, že sme sa mohli, alebo že Slovensko sa mohlo vystrihať niektorých nešťastných kaus, ktoré vlastne dodávajú tomu celému takú trošku ako tak, takú zvláštnu príchuť. Že ľudia skoro povedia, viete, že to je také, že radšej mi ani nedávaj, lebo, lebo sa to rozkradne. Viete, že to, to je dosť veľká škoda, že nie sme schopní si ostrážiť tie peniaze do tej miery, aby z nich bol len osoch a nie aj tie problémy.
0: Pán Beneš, vaša agentúra v zásade, jej činnosť práve spočíva v tom, takisto, že pomáhate uh, uchádzačom eurofondy získať tieto prostriedky a takisto tá otázka, že či vnímate skôr tie prínosy, alebo povedzme, keď príde niekto, kto má záujem o čerpanie štrukturálnych fondov, tak mu skôr poviete, že nie je to dobrý nápad. A radšej by tie peniaze nedávali pretože sa to rozkradne. Ani neviem ako, ale sám ich nejako rozkradnem.
4: Nie, určite sme to nikdy nepovedali nikomu, že nie je to dobrý nápad. Každý nápad e, si myslím, že zaslúži si minimálne vyhodnotenie, že či je realizovateľný alebo nie. A tú základnú otázku, moja odpovede je jednoznačne áno, nie je to len východné Slovensko, ale celé Slovensko, však od toho 2003. roku, jak kolega povedal, keď sa začali predstupové fondy, tak natieklo do slovenskej ekonomiky alebo do Slovenska niekoľko desiatok miliárd eur, ani neviem, koľko to môže byť ako v tom globále úplnom, pretože naša agentúra sa sústreďuje hlavne na regionálny operačný program, respektíve tie programy, ktoré vyslovene sú na, e, pre rozvoj regionov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov a disparít. Ale tá odpoveď je z mojej strany jednoznačne áno, neskutočným spolo- spôsobom eurofondy pomohli východnému Slovensku sa niekde dostať. Ale akým spôsobom sa využívajú tie eurofondy, akým spôsobom sa tým eurofondom môžeme dostať a čo všetko musíme to, to, preto spraviť, tak to si povieme, ale nám asi neskôr.
0: Všetci ste sa celkom pekne zhodli, že v zásade tá pozitívna bilancia nejakým spôsobom prevažuje. zároveň tam bolo v každom prípade to ale, či už sa to týka efektívnosti čerpania, či už sa to týka rozkrádania tých prostriedkov. A ja by som možno akoby teraz zase spätne a, taký kolotoč a, na každého z vás otázku. Možno tak trochu ako keď sa vás na súde spýtajú, že teda boli tu nejaké kauzy a, rozkrádania, a, hovorilo sa o rozkradení agrodotácií a ďalších viacerých príbehov. Čo viete vy osobne povedať o týchto príbehoch? Stretli ste sa s osobne nejakým spôsobom vo svojom živote so situáciou, kedy by ste povedali, že došlo k nevhodnému čerpaniu alebo k takému, ktoré práve, ktoré práve možno zaradiujeme do tej kategórie ale. A prípadne... Možno aj takisto otázka, čo ste v danej situácii urobili? Pán Beneš.
4: To je veľmi zložitá a otázka, pretože každý vníma eurofondy cez, cez tunelovanie agrodotácií, pretože to je dneska veľmi aktuálna téma a vlastne celá spoločnosť ňou žije. My osobne sa agrodotáciami teda vôbec nezaoberáme ani polnohospodárskou platobnou agentúrou a ani tie, takéto druhý projektov nerobíme. Uh, Nemyslím si, že je na mieste e, podporovať poľnohospodársky sektor takým spôsobom, že teda dostaneš peniaze za to, že ne, neprodukuješ a neobrábaš poľnohospodársku pôdu, ale to má ešte hlboké korene z rôznych poľnohospodárskych vojen, ktoré prebiehali v Európskej únii, keď ešte Slovensko nebolo ani samostatné. Máme v pamäti tí my starší, že, že Španieli sypali tony a tony pomarančov do mora, pretože také nízke výkupné ceny boli, alebo Francúzi boli, ale mlieko v Paríži na hlavných uliciach. Ale je cestné podľa mňa dávať finančné prostriedky na to, aby, aby, aby som neobrábal pôdu, čo už súčasná vláda asi aj trošku prichádza na to a už vyhlasovala teda, že dostanú agrodotácie tí, ktorí skutočne niečo produkujú a niečo dodávajú na, na ten trh. Ale čo sa týka agrodotácií, tak e, nie sme v tom odborníci a nechcem ísť ani hlbšie do, do, do témy. Ale čo sa týka kriminalizovania eurofondov, ja si myslím, že sú takým, takým spôsobom kriminalizované, ako hoci ktoré iné štátne dotácie alebo hoci ktoré iné štátne, štátne formy financovania rozvojových projektov a e, sem tam tá kriminalizácia skutočne vyskočí alebo teda preblesne tými médiami a tie médiá sa toho chopia. Ale niekedy si myslím, že e, e, viac sa to nafukuje, ako je to skutočne reálne. A druhá vec je tá, že tie eurofondy u nás sú strašne striktné a strašne zošnurované a tí koneční príjimatelia niekedy skutočne musia robiť haraky na to, aby vedeli odučtovať ukončiť a, a odísť z toho projektu bez straty desiatky. Takto by som to povedal.
0: Čiže vy osobne ste sa nestretli s nejakým prípadom reálnej kriminalizácie, keď ste povedali, že skôr je to ako náfúknuté?
4: Nestretol som sa s kriminalizáciou, ale stretol som sa s mnohými aktivistami, ktorí vypisovali anonymy a udávali ľudí, že, že, že teda tunelujú eurofondy, tak toto je na dennom poriadku.
0: Pámyko, aký je pohľad Európskej komisie? Vy ste teda spomenuli takisto veľké ale. To znamená, ako vy vnímate a, tie, tie problémy, najmä z pohľadu možno tejto kriminalizácie. A, čo prípadne komisia robí, pokiaľ a, sú podozrenia, dôvodné podozrenia, že dochádza k trestnej činnosti v súvislosti s čerpaním a, pädiazi daňových poplatníkov v Európskej únii.
3: Tak predovšetkým je treba povedať, že vlastne tá vlastná kontrola čerpania finančí financí pokiaľ nejde o, o priame platby, ktoré sú administrované z Bruselu, tak je na úrovni a je zodpovednosťou toho členského štátu. Má svoje auditné e, orgány, ktorý má svoje kontrolné orgány justíciu a tak ďalej. Pokiaľ uh, je tam nejaký problém, ktorý presahuje úroveň štátu, tak Európska komisia samozrejme koná a má možnosti. Slovensko uh, si zažilo nejaké príklady toho, keď spomenieme prípad z ministerstva školstva, kde boli zastavené vlastne zastavené čerpanie a bolo to pomerne veľmi výrazný zásah, takže nemyslím si, že by komisia, keď teda má tie reálne podklady, ktoré svedčia o tom, že peniaze nie sú smerované správnym spôsobom podľa pravidel, tak proste zasiahne. Pokiaľ už dôjde ku kriminálnej činnosti, aj tam je možnosť na európskej úrovni to ošetriť teraz, ten, ten toľko diskutovaný prípad tých agrodotácií, Viete dobre, že máme špecializované riaditeľstvo, ktoré sa volá Olaf. Je to v podstate naša, naša kriminálka v úvodzovkách, ktorá má na starosti jedinú vec a to je nepravosti v čerpaní e, financí na, na úrovni štátom. Môže táto štátom. kriminálka niekoho poslať do basí? E, Tato krimi- no, to, to nie je tak úplne jednoduché, ale, ale ona, jej cieľom je vyšetrovanie. To znamená, vec vyšetri a potom samozrejme na tej exekutívnej úrovni alebo politickej úrovni potom koná, alebo odpoveda e, jednak teda komisia voči štátom a potom v rámci štátu, samozrejme, príslušné orgány voči konkrétnym osobám, či už právnickým, alebo, alebo fyzickým. Čiže ten mechanizmus existuje, ale ja by som chcel povedať, že vlastne to by nemalo byť úrovni, že Európska komisia robí policajta na jednotlivé projekty. A len to odilustrujem na niečom, o čom sme sa bavili tesne pred začiatkom, že vlastne tie pravidlá... Dnes u mnohých tých uh, uh, programov už boli tak zložité, že niektorí pr- prijímateľia vlastne radšej povedali, že radšej tie peniaze už ani nechcem, lebo už to tak zložité, že radšej už to proste budem robiť ináč. A treba si uvedomiť, že to vzniklo tak, že vždy keď sa vyskytol problém kdekoľvek v Európe, nejaký väčší problém, škandál a tak ďalej, lebo to nie je len si, špecifikum Slovenska. Tak sa reagovalo tak, že sa do dala nejaká poistka, nejaká povinnosť niečo doložiť. Alebo... A tým sa vlastne celý ten systém budoval ako strašne komplikovaný, zložitý a bolo veľmi zložité povedať, že už to tam nedáme, lebo to tam bolo dané preto, aby sa predišlo vlastne tým kriminálnym činom. A ten výsledok bol, že sa to proste strašne skomplikovalo. Teraz máme nový návrh, budeme ešte o ňom hovoriť a tam sa komisia rozhodla, že proste urobí ako ráznú čiaru a že toto stiahneme preč, a všetky tie. Podmienky sa vlastne výrazne zjednodušia, aby sa presne toto, pokiaľ môžno, pokiaľ to ešte, teda do, do akej miery to je možné, sa odbúralo.
0: Pán Trnka, otázka na vás ako zástupcu Košického samozprávneho kraja, ktorý, povedzme, práve aj v otázke agrodotácií bol, bol viac viditeľný ako, povedzme, Prešovský. A... Osobná otázka na vás. Vy ste predtým, než došlo k tej medializácii Andreom Bánom a tak ďalej, alebo ešte teda predtým vraždou Jana Kuciaka, ktorý už o týchto veciach začal písať, napojenia na talianskú mafiu a podobne. Vy osobne ste niekedy o tomto probléme počuli? Dozvedeli ste sa nejakým spôsobom, ak áno, čo ste urobili s touto informáciou?
2: Tak viete, mohli by sme to dať do kategórie niečo také ako verejné tajomstvo a myslím si, že viacri ľudia o tom hovorili, samozrejme aj ja som to počul. Čiže počuli ste o tom skôr, než sa
0: to medializovalo?
2: Ja si myslím, že roky sa o tom tak trochu, no, ani nie že hovorilo, šepkalo, len viete, čo môžete robiť. Dajte na policiu, že ste od niekoho niečo počuli. To je ako, keď sa ma spýtate, či uh, viem o tom, že niekto niekde niečo ukradol tak môžete povedať, že áno, viem o tom, že to ukradol, lebo ste o tom počuli niekoho rozprávať, avšak keď si to zoberiete do detailu, tak viete... Niekto vás môže zažalovať minimálne za ohováranie a tam to musíte dokázať vy, že to ukradol a na to už musíte mať dôkazy. Alebo keď chcete na niekoho podať podanie, áno, mala by vyšetrovať policia, len čo bude robiť? Vy jej v tom nejako nepomôžete, okrem toho, že podáte trestné oznámenie a obzvlášť, keď dáte na konkrétnu osobu, tak vyšetrovateľ alebo vyšetrovanie skončí bez záveru, následne môže ten, koho ste vy označili, zažalovať vás za krivé obvinenie. Nechcem tu teraz ísť do týchto paragrafových vôzovkách labyrintov, ale nie je to také jednoduché, aj keď o niečom počujete, tak niekde niečo nahlásiť na konkrétnu osobu, lebo v podstate záver môže byť veľmi jednoducho taký, že ešte vás bude niekto naháňať buď za krivé obvinenie alebo za, e, kri, alebo za ohováranie a opäť vy budete musieť dokazovať to, čo ste tvrdili a povedali a keď to len od niekoho počujete alebo vám to hoc aj ten konkrétny človek vám to povie, ktorý zobral ten úplatok, že ho zobral, tak to nie je dôkaz na súde, takže sme v takom začarovanom kruhu no a Takže áno, niečo som počul o Diegovi, Rodovi. Myslím si, že to ako podnika, tiež to bolo také verejné tajomstvo. Ja si myslím, že ešte ani nevyšli na porok všetky tie veci. Myslím si, že tam bolo viacero ešte ďalších, viacero ďalších poškodených, ktorí ani, ani dodnes nevedia, že napríklad ich pozemky sú na jeho mene napísané, alebo na ich pozemkoch bral nejaké dotácie, ale opäť ja to neviem konkrétne prísť a vymenovať. Takže to sú dve také roviny. E, vedieť o niečom, niečo z počutia alebo možno aj z prvej ruky. A e, druhá vec je konať. Ale ako, sa pýtam, náš právny systém aký je? Ja teraz nechcem to hovoriť, že nejak v zásade horší ako... Niekde inde, ale v zásade to dôkazné bremeno, ak niekoho označíte, v konečnom dôsledku môže byť na vás, keď sa to, to trestno znamenie otočí proti vám. Takže treba to vidieť v takých trošku širších súvislostiach.
0: Či jednoducho tie dôkazy neboli, to sa, dá, to sa asi dá pochopiť. Ja by som vám ešte ale nechal slovo. Mali sme tu čest zhruba pred pol rokom spolu diskutovať v Košiciach na podobnú tému. Vtedy sme tiež diskutovali o tom, že práve budete mať jednou z vašich takých prvých snách alebo ambícií bude možno, by som to nazval, zadováženie dôkazov v zmysle zrealizovania protikorupčného auditu. Chcel by som sa vás preto spýtať na možno nejaké zúčtovanie tohto, tohto prísľubu, či povedzme prostredicom tohto oficiálneho auditu, či bol spustený, či ste k niečomu na nejaké informácie kedy došlo k spáchaniu korupcie, možno teda aj v súvislosti s čerpaniami európskych prostriedkov a či boli vyvodené nejaké konkrétne kroky?
2: Protikorupčný audit je nejaká služba, ktorú musíte taktiež obstarať. To tiež trvalo nejaký čas, niekoľko mesiacov, tiež to nebudem rozoberať, súviselo to aj s tým osadenstvom, ktoré v úvodzokách som mal na Uh, urade. Um, tiež bolo treba nastaviť uh, ľudí a procesy na to, aby aj takáto vec sa mohla v odzvokách obstarať. Uh, ten protikorupčný audit zmluva je, myslím, už podpísaná a myslím, že začína niekedy koncom júna alebo, alebo, alebo začiatkom júla sa spúšťa. Transparency International ho bude robiť. Uh, na z toho ešte, čo som aj vtedy sľúbil, bude audit verejného obstarávania v tom zmysle, že sa úplne nastavia aj smernice, štandardizujú sa zmluvy pre zriadovateľské organizácie, aby tam nebola možnosť, alebo aby bola oveľa menšia možnosť uniku. Taktiež sa budú aj kontrolovať niektoré verejné obstarávania spätne do minulosti. Takže dokonca tam sú ako keby dve služby, ktoré e, nám budú do, dodávať externé. Jednak agentúra Transparency International a druhý, to ešte neviem, lebo... Čiže je to v prebiena, procese zatiaľ. Je to v procese a ten protikorupčný audit, ja inak sa priznám tiež si myslím, že to pôjde trošku rýchlejšie. E, samotný proces by mal trvať myslím, že 6 mesiacov, pokiaľ mám dobrú informáciu z Transparency International. Takže... budúceho roku? No, možno koncom tohto roku budú, budú nejaké výsledky, ale treba od toho očakávať hlavne nastavenie zanalizovania, nastavenie procesov do budúcna a, od, a kontrolu nejakých obstarávaní spätne. Čiže áno, pravdepodobne sa natrafí na niektoré obstarávania a zvláštne postupy z minulosti. Avšak, no, tak ako som spomínal s tými trestnými oznameniami, Vete nájsť konkrétne dôkazy, že konkrétny človek urobil to a to
3: a zobral za to uplatok, je niečo úplne iné.
0: Pán Miko, reakcia.
3: Ja som len chcel povedať, že ukázalo sa v posledných mesiacoch, že má zmysel aj keď sa vlastne viacej ozve tá občianská spoločnosť a keď sa ozvu tí samotní poškodení že vlastne na jednu stranu sú tu zodpovední ľudia ktorí sa snažia niečo robiť a na druhú stranu vlastne tie dôkazy sú na mieste tých poškodených alebo tých ľudí ktorí majú pocit že niečo nie je v poriadku pokiaľ si to nechávajú pre seba tak je to toto zložitejšie to potom odhali takže myslím si že má zmysel vyzvať ľudí prostě aby využili tú príležitosť či už sa robí audit alebo prostě z vlastnej iniciatívy aby dali najavo proste o, o tom, o čom vedia, alebo čo si myslia, že vedia. Nemusí to byť vždy formou, lebo je tam to riziko, som pochopil, trestného oznámenia, ale aspoň proste v tom zmysle, že sa cítia poškodení z nejakého dôvodu.
0: Pán Bedeš, nech vám dám slovo, ale teda najskôr by som ešte dal slovo pánovi Mochnackému, nech sa takisto vyjadrí k tejto problematike, ja teda v tých podkladoch od kolegov som dostal informáciu, že od toho roku 2003, kedy podnikate v tejto poradenskej činnosti, ste spracovali a predložili vyše 780 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rôzne operačné programy. To predpokladám je aj celkom slušný objem prostriedkov. Stretli ste sa za toto obdobie s nejakým nekalým konaním, prípadne ako ste, ako ste reagovali, akým spôsobom ste, ste potom ďalej, ďalej postupovali, prípadne takisto možnosť reagovať a takisto na spolurečníkov.
1: Tak, ďakujem za slovo. Uh, mojich projektov nie, tak to poviem, jednoducho. Samozrejme, my sa snažíme aj s tým klientom debatovať a keď je niekto taký, alebo keď sme sa stretli s niekým takým, ktorý by to nemal, alebo išiel by s nejakým postradným ústupím a úmyslami do toho, tak radšej od toho ústupím a nerobíme to. Lebo nemá zmysel si skáziť časť života len kvôli, kvôli, kvôli niektorým ľuďom. Čiže z tohto, z tohto hľadiska sa stažíme vyhybať takýmto problémovým projektom a radšej to nerobíme, ako by sme mali si vyrobiť veľké množstvo problémov a a nejakú traumu do budúcnosti. Ja by som sa chcel ešte vrátiť k tým polospodárským dotáciám, lebo máme za sebou x projektov. V princípe aj väčšinu tých agropodnikateľov v prešovskom a košickom kraji poznám, alebo boli mojich klientami, alebo som sa s nimi stretol, alebo poznám ich ako z rozprávania. Celý problém polospodárstva, alebo aspoň toho, ktorý tu je, je vlastne daný hlboko, hlbokou minulosťou. Vlastne celý, celý ten sektor má zásadný problém to, že, že z doby komunizmu sme ho zdedili ako sektor, kde bolo, ktorý bol najviac rozrátený tou mocou, kde, kde, boli, kde boli ľudia, ktorí, tomu, ktorí to ovládali, ktorí, boli, ktorí generáciou obhospadrovi polia, ktorí, ktorí mali státky, ktoré budovali niekoľko, niekým možno aj 100 rokov, boli, boli, boli vypúdení z tej pôdy a prešlo to v 50. rokov, alebo následne v 60. kolektivizáciou a, a boli založené e, družstvá, ktoré, ktoré sa niektoré ro, e, rozrástli do veľkých, veľkých rozmerov s obrovským výmerami. Hej? E, veľkým problémom vlastne po hnežnej revolúcii boli managementy týchto. Čiže množstvo tých podnikov padlo, a, aspoň v mojej osobnej skúsenosti, hlavne na, také by som povedal, na podnikateľskej neskúsenosti tých manažmentov. A tak sa možno dostali niektorí e, divní ľudia k pôde a na to pobrali dotácie. Ďalšia vec je, že keďže my máme takú štruktúru tých podnikov, ako, t- ako máme, že priemerná, priemerná výmera na podnik je okolo tisíc 200 myslím hektárov, to je u nás stredný podnik, čo niekde v Rakúsku je absolútne nemysliteľné, tam je priemerná výmera na podnik možno 100 hektárov. Znamená, znamená to, že tieto podniky e, veľmi zjednodušujú schému a nemajú nema, schému alebo produkciu, e, robia v princípe len základné, základné plodiny hej, a nesnažia sa ísť e, do nejakej zeleniny, ovocia a tak ďalej. Hej. To vlastne má zásadnú napríklad tako, že ja neviem, že v Prešovskom kraji nikto pestoval napríklad mrkvu, mrkva v Prešovskom kraji nerastie, ani Petrožlen. Všetko je len z dovozu. Jednoducho preto, lebo ten systém dotácie je tak nastavený, že, že, že je taký istý, či pestujete pšenicu, alebo repku olejnú, alebo kukuricu, je taká istá, je viac menej, je, je len malý rozdiel alebo malý profí z toho, ak by ste išli do toho Petrža, čo je o mnoho pracnejšie, o mnoho náročnejšie na vo všetkých tých zložkách. Takisto to vedie k tomu, že títo veľkofarmári alebo je množstvo takých podnikateľov, ktorí robia iba rastlinovú výrobu a tým si značne uľahčujú život. To, to sú špecifické problémy. Ale ja, ja len opisujem. Prémia. A, a z toho je vlastne, k tomu je vlastne prispôsobený ten dotačný systém z, z únie, ktorý sme máme vyjednaný. Čiže on nemotivuje, nemotivuje ísť do zložitejších vecí. A zároveň to má ešte jeden následok, že tie veľké podniky potrebujú oveľa menej zamestnancov na tú výmeru pôdy ako, ako tie malé podniky. Čiže v princípe, ak, ak by nejaký podnik, ktorý má ja neviem, 2000 hektárov, bol rozdelený na 40 fariem, tak uživí a zamestná a udrží vo vidieckom priestore oveľa viac ľudí ako, 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 ako také družstvo. Mne to vychádza, že možno to družstvo zamestná v realite možno o tretinu menej ľudí a tak napríklad na východnom Slovensku sú celé okresy. Kde, kde sú len veľké podniky a takmer nevidno malého farmára. Dobre, čiže
0: viete identifikovať problém veľmi presne. Ste poslancom mestského zastupiteľstva. Z tejto pozície, ako riešite tento problém? Komunikujete nejako, povedzme, s vládou o tomto probléme, aby sa zmenila legislatíva, aby sa zmenil systém prerozdeľovania? Čo konkrétne ste vyspravili spravili
1: teda preto, aby tento problém... To, no, mestské povedali. zastupiteľstvo prešlo, mesto prešlo, nemá polnospárovskú agendu v kompetenciách, takže v tomto smere nič, ale v zmysle toho, čo si myslím, ako by bolo do budúcnosti veľmi dobré a to, kde si bolo na začiatku, potom to zmizlo, teraz sa to znova objavilo a to je vytvorenie, vytvorenie špeciálnych operačných programov pre najmenej rozvinuté okresy alebo najmenej rozvinuté kraje. Tak, ako existuje operačný program východné Polsko, existuje, myslím, že aj v Maďarsku niečo také, Tu doteraz bolo tak, že bola Bratislava a zbytok Slovenska. Ako môže prešovský kraj konkurovať Trnave alebo alebo Trenčinu, kde môžeme, kde príjemná HDP a množstvo fabrík a dosah, alebo Nitre, keď v každom kraji máte nejakého veľkého zamestnávateľa, máte veľké automobilky, ste napojení na zapadovrbskú sieť, kdežto tu sa nejaký kamión takzvané dotrepe, tak, tak ho hneď aj prejde, prejde ako snaha vôbec podnikať v tomto kraji. Aj? Čiže ja si, ja si myslím, čo by malo také základné odporúčanie a možno v budúcom programovacom doby viac pracovať s tým najmenej rozvinutými regiónmi. Teraz sa to už začína objavovať, že sú aspoň bodovo, lebo nie je možné, aby okres medzilaborce bol to, čo je okres Trnava. A nie je možné, aby operačné programy boli takisto takisto na, nasmerované a také isté veci podporované ako tam a tam. Ale...
0: A teda toto je vec nastavenia na národnej úrovni? To je vec na, národ,
1: na národnej a na európskej. Ale má to konkrétny dosah. Čiže ak máme niečo urobiť zásadné zhora, tak by sme mali robiť toto.
0: Pán Beneš, vy ste sa hlasili o slovo, takže vám tam prednosť?
4: Ja sa vracím ešte. k Pán predseda hovoril o kontrolnej činnosti, o výbere nejakých spoločností alebo firiem, ktoré budú možno aj spätne kontrolovať niektoré procesy. Bohužiaľ, zo svojej praxe musím skonštatovať, že 15 rokov nič iné nerobím, len dodávam materiály na kontroly. Na kontroly rôznych úrovní od, od uh, úrovne mesta, obce, obecného kontrolóra, prednostu primátora, potom sprostredkovateľských orgánov, riadiacich orgánov, bruselských orgánov. Nič iné nerobíme, len fabrikujeme papiere, aby to niekto kontroloval a, aby ten proces nejakým spôsobom ukontroloval, aby sme sa presvedčili o tom, že to je absolútne čisté, lebo rozprávali sme sa o tom, že tu nejaké korupčné správanie a tak
0: a do akej miery je tá kontrola a... efektívna? Možno z toho pohľadu, keď hovoríme, že to robíte 15 rokov iba...
4: Je absolútne proti... neefektívna, je proti logike, je nezmyselná, je kontraproduktívna. Si predstavte, že na jeden projekt vám prídu tri kontroly z rôznych úrovní. Z rôznych úrovní, to znamená eurofondovej úrovni, národnej úrovni, regionálnej úrovni. A dostanete tri rozdielne stanoviska a keď sa odvolávate na úsmernenia toho, ktorý na základe, ktorého ste niečo spracovali, tak tá, ten dru, tá druhá úroveň vám povie, že oni s nimi nemajú nič spoločného a oni si idú podľa vlastných pravidiel. Čiže toto je, toto je otázka toho, že uvediem konkrétny príklad. Mali sme jeden projekt pred piatimi rokmi za približne 2 milióny eur. Bol schválený 26 kontrolnými mechanizmami, až kým sme sa dopracovali k realizácii a k jeho odučtovaniu. Nasledne na to o dva alebo 3 roky prišla štátna inštitúcia, finančná a povedala, že toto ste zle spravili. A my sme priniesli dôkazy, že metodicky sme boli usmernení riadiacimi orgánmi a všetkými týmito inštitúciami, že to musíme takto spraviť. My sme to takto spravili, inštitúcie nám to schválili a táto inštitúcia nám dala korekciu od 10%, 200 tisíc eur. Takže je to absolútne ako... Tie kontroly sú nekontrolované. Takto by som to povedal,
0: Pán Miko, bol tu teda taký odkaz, že, že niektoré problémy aj čo sa týka týchto rôznych rozdielov medzi krajmi, okresmi majú povod už na tej európskej úrovni. Ja by som sa možno chcel spýtať, v Európskej únii ospevujeme princíp subsidiarity, teda to, čo by sa malo robiť na lokálnej úrovni, by sa malo najlepšie robiť tam a tak ďalej, čo vieme spoločne a kolektívne, tak to sa má riešiť hore to isté možno nejakým spôsobom analogicky zrejme uplatniť aj, aj, aj na túto problematiku, ako je možné, že, že v podstate nejaká, alebo že Európska komisia má taký dosah, že, že, že povedzme okres prejšov v konečnom dôsledku má problém čerpať prostriedky.
3: To je samozrejme veľmi komplexná vec, ale dobre, že o tom hovoríme, lebo myslím, že by sme si mali uvedomiť jednu vec. Európska komisia vždy na základe nejakej analýzy predchádzajúceho obdobia a veľmi širokých diskusí expertných a ďalších pripraví návrh. To je napríklad to, čo teraz predkladáme na budúce finančné obdobie. Ale potom čo sa deje s týmto návrhom? Ten návrh ide do Európskeho parlamentu, kde sú europoslanci z jednotlých členských štátov a ten návrh ide do Európskej rady, kde sedia ministri jednotlých členských štátov so svojimi týmami, expertami a tak ďalej. A tá výsledná podoba je výsledkom diskusie v týchto dvoch orgánov a potom ešte koordinácie, lebo sa musia na niečom zhodnúť. A toto všetko, čo hovoríte, ja napríklad tú diverzifikáciu, to, že by sa mali proste podporovať rôzne plodiny, to, že by sa mali podporovať veci, ktoré sú dobré pre zdravie, ako ovocie, zelenina napríklad a tak ďalej, To už bolo neraz navrhnuté, ale v konečnom dôsledku, práve v týchto diskusiách vlastne nakoniec tí páni ministri sa dohodnú, že to je príliš ako reštriktívne, že to chcú mať voľnejšie a tak ďalej. Takže ten finálny rámec, ktorý sa schváli, je taký, aký je. A toto už komisia nemôže nikomu ani nadiktovať, ani prikázať. Proste tam, tam je výsledok jednania na úrovni tej Európskej rady a parlamentu. A teraz to príde väčšinou na úroveň Členské komisia a sa snaží samozrejme vždy teda obhajovať tie svoje návrhy, tak je to tam v nejakej, povedzme, podobe, že môže byť využité až do výšky. Zhruba takto to býva formulované. A potom to príde na národnú úroveň a potom ide o to, ako si to ten každý konkrétny jednotlivý štát sám pre svoje územie nastaví. A bohužiaľ musím povedať, že tu, tu, mne, to, mne to dosť bíje teraz do uší, taký ten rozpor, že keď sa bavíte s z praxe, s ľuďmi, s malými farmármi a tak, tak ty sa stiažujú, že vlastne ako, že, že pre tie malé podniky vlastne tam poriadne cesta neexistuje a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď počúvate ako na národnej úrovni tú diskusiu, tak počujete, my chceme hlavne žiadne zastropovanie, žiadnu degresiu, máme len veľké podniky, tak nech to pekne dostávajú, lebo to sú vlastne oni, ktorí produkujú. Ja okolností nesúhlasím s vami, čo sa týka byť platený za to, že nič nepestujem, lebo, lebo ten program je širší a ide aj o to, aby sa niekto staral o krajinu, aby ľudia mohli zostať na vidieku a tak ďalej. Čiže, ale asi to nie je dnešná téma, len ten ten point je v tom, že ten štát vlastne najprv to okrešen, alebo tie štáty spoločne to najprv okrešu pri tej diskusii v tej Európskej rade a potom si to každý nastaví na to svoje územie podľa seba. A za to je veľmi ťažké vyniť potom komisiu, že si to ten štát v rámci tých širších pravidel, ktoré boli schválené, nejakým spôsobom nastaví. To, čo sa napríklad teraz ide robiť, my sa snažíme samozrejme na to reagovať a v tom novom návrhu, aby som reagoval na, na váš príspevok, je napríklad napísané, že... Komisia upúšťa od toho, aby boli e, duplikované audity. To znamená, že sa bude jeden projekt auditovať len raz. Buď bude na národnej, alebo na európskej úrovni. A toto dávame ako návrh, ako nového pravidla. Presne v reakcii na tieto konkrétne prípady, kedy vlastne sa tí ľudia uauditujú k smrti. A, a paradoxne na jednej strane... No to sme, na- teraz sme to navrhli, teraz uvidíme, že ako členské štáty sa k tomu postavia. Ne, o
0: 4 roky. Možno... Nie, nie,
3: ja dúfam, že to bude do, do, do jary budúceho roku, ale ten, ten, ten pojím je skutočne taký, to je, to je len taký všeobecný povzdych keď sa nad tým zamyslíte, väčšinou tí poctiví proste musia, musia zakúšať ten audit za auditom za auditom a, a, a tí nepoctiví si stejne nájdú cestu. Takže treba asi hľadať proste nejaké rozumné riešenie v rámci tohto. To je tohto.
0: Jedno tých navrhovaných jednoducho jeden, jeden to, je, to
3: je v novom návrhu, teraz akože, že nebudú duplicitné audity na rovnaké projekty, čo si myslím, že je ako, že, že dúfam, že bude ocenené a že sa podľa toho, samozrejme, či bude na národnej úrovni potom 5 auditov alebo štyri. To, to ešte je vec, ako jak sa to nastaví v národnej legislatíve. Pán
0: Beneš, toto by vám vyhovovalo, takéto opatrenie?
3: To není o tomto opatrenie, alebo toto je jedno
4: príjemné opatrenie, ale ako tu si treba uvedomiť, že to není len auditovanie. To je celý systém. Celý systém, ako je nastavený, lebo keď si zoberiete, že toto je plánovacie obdobie od 1. januára 2014 do 31.12.2020 plus 2 3 roky na dobe, dobiehanie nejakých projektov financovania a tak a tak Boli sme pri zrode pro jedného programu, nechcem ho menovať, pretože uražím svojich kolegov a potom sa budú na mňa pozerať trošku cez krivé zrkadlo. Prvé peniaze z tohto programu uvidíme koncom roku 2018. To znamená 14, 15, 16, 17 a koncom roku 8. To znamená, 5 rokov my nevidíme z tohto programu v rámci projektov peniaze. To znamená, dáme žiadosti o platbu, niečo sa robí, niečo sa rekonštruuje, niečo sa stavia, cesty, mosty, diaľnice a ja neviem, čo všetko možného. Toto je jeden z programov na podporu regionálneho rozvoja. To znamená, že... 4 roky prekladáme papiere, sa dohadujeme, ako to spraviť, potom pustíme nejaké výzvy a od pustenia výzvy k samotnej realizácii toho, ktorého projektu, prejdú približne 2 roky. A toto je problém. Toto je absolútny problém, ktorým sa dneska Slovensko bude potýkať, aj vo vzťahu e, úrovni cien, stavebné práce, mzdy, mzdové prostriedky, atď. atď. A dopracujeme sa k tomu, že paradoxne budeme stávať za drahšie peniaze, ako dostaneme Eurofond na ten projekt. Lebo taký je trend.
0: Pán Trnka, hlasili ste sa o slovo.
2: Ďakujem. No, ja mám také tušenie, že ide o integrovaný regionálny operačný program, ale nemusí to tak byť. E, áno, ja si v zásade myslím, že príliš veľa zložiek a úrovní e, rozprava do aj do nastavenia a potom do samotného procesu a potom do následnej kontroly. Čiže e, riešenie by možno mohlo byť, aspoň z môjho pohľadu, e, určenie kto je vlastne zodpovedný za to čerpanie, lebo ak je to mesto, kraj, ministerstvo, konkrétna agentúra nejaká, tak jednoducho v Bruseli, aj tak to v končnom dôsledku príde tam do Európskej komisie, nejaký plán alebo orientačné oblasti by sa schválili a na základe toho by už e, išlo čerpanie, nechcem povedať, že priamo, ale jednoducho dať e, bližšie, bližšie k tým, e, tým konkrétnym prijímateľom, pretože tá národná úroveň a teraz to poviem takto to skrze všetky vlády, národná úroveň e, vstupuje vlastne do me, medzi Brusel a a tých primateľov. A v podstate je nejaký proces v Bruseli, v Európskej komisii, e, potom je nejaký proces na národnej úrovni a potom ten v a chudačik a to teraz si jedno, či je to súkromná firma, občianske združenie, mesto, škôlka, tak je úplne, úplne, by som povedal, šokovaný z toho, čo, čo všetko musí splniť, pretože e, a samozrejme tie, tie úrovne sa ešte medzi sebou občas tak aj... E, nechcem povedať, že naťahujú, ale jednoducho e, si nerozumejú v každej oblasti a, a dokazujú si, že kto, kto má širšie ramena, čiže m, bolo by dobré možno niektorú z tých, z tých zložiek a možno aj viacero z tých zložiek vylúčiť z toho celého procesu, pretože ak sa bavíme o regionálnom operačnom programe, včera sme to riešili na, na úrade vlády, Jednoducho, ak má niečo pomôcť rozvoju regiónu a regiónom a mestám, tak nie je možné, že 90% celého rozhodovania a procesov ide cez národnú úroveň a potom ešte cez Európsku úroveň. Jednoducho, niečo sa má zadefinovať a to sa zadefinuje na regionálnej úrovni alebo na komunálnej, to znamená na úrovni miest a obcí potom vám to niekto zmení na, na národnej úrovni a potom vám to ešte niekto zmení na európskej úrovni a potom to ide naspäť, ešte sa to e, neviem ako nastaví, výzva sa upravy a ešte to má byť, by som povedal, jednotné pre celé Slovensko a to potom nemôže byť ušité na mieru, tie projekty nemôžu byť ušité na mieru konkrétnym, mestám, konkrétnym regionom, čiže príliš veľa subjektov vstupuje do procesu.
0: K tomu rozumiem. Ste spomenuli aj včera teda zasadnutie na, na úrade vlády, teda to sa predpokladám týkalo najmä toho budúceho uh, programového obdobia čerpania uh, v období rokov 2021 a 2027. Uh, počúva teda vláda v súčasnosti na tieto návrhy a je vaše, očakávate, že tieto konkrétne... Uh, povedzme, nápady, ako to zlepšiť a zefektívniť, budú vovedené do praxy, respektíve, čo je na to potrebné, aby, aby teda došlo k tomu, že budete o tých jednotlivých regionálnych problémoch skutočne môcť rozhodovať v regióne?
2: Tak včera išlo skoro stretnutie s Európskou komisiou. Vláda, by som povedal, že to tak len zastrešovala, to stretnutie a nejakým spôsobom organizovala. Uh, takže tu, tu by, ako, by som možno zbytočne rozprával o tom, že či vláda akú má vôľu a pohnutky na základe toho včerajšieho stretnutia. Aj ale aj V zásade budem, budem sa teraz, alebo poviem o tom integrovanom regionálnom operačnom programe, alebo v budúcnosti sa možno trochu inak bude volať. Jednoducho nemôže, a z môjho pohľadu ja nikto ma zatiaľ nepresvedčil ani, ani za ten rok, čo som kampaňoval ani, ani za tie roky predtým, čo to sledujem a ani za ten polorok, čo som vo funkcii, že je efektívne, ak regionálny operačný program manažuje niekto na ministerstve. A to teraz nechcem hovoriť o konkrétnych ľuďoch, lebo to nie je o ľuďoch, ale jednoducho ten proces nie je normálny. Ak niečo má byť už... Mení sa to teda, myslíte? No ja som dával tú otázku, e, vidím to na dlhšie tak... diskusie a e, možno viac e, na tlakové metódy ako doteraz sa realizovali e, alebo ako sme boli svedkami minulosti, čiže tie regióny budú musieť určite vyvinuť vyvinúť väčší tlak a chcú mať väčší vplyv na e, samotný operačný program, aby bol šitý im na mieru a v končnom dôsledku aj tie projekty, aby boli určité na mieru v konkrétnom regióne. Väčšinou sa to v členských štátoch nepodarí, ale sú aj svetlé výnimky, napríklad v Poľsku sa to podarilo, takže ja budem hovoriť aj s kolegami z Poľska konkrétne, aké diskusie tomu prebiehali, aké, akým spôsobom sa dostali k tomu, že vlastne na tie vojvodstva ich boli tie regionálne operačné programy nechcem povedať, že delimitovaná decentralizované čo by bolo fajn aj u nás sú ďalšie operačné programy ktoré na ďalej budú manažovať a spravovať ministerstva nech sa pačí majú svoju agendu ale jednucho, ak je regionálny rozvoj kompetencia a zodpovednosť regionu, tak nemôže, ja, ja nemôžem za to prebrať zodpovednosť potom, keď mi do toho 90% rozhodnutí viac menej buď niekto môže negovať alebo nejakým spôsobom ovplyvňuje v tomto práčnom programe.
0: Pán Mochnacký, a za 15 rokov a vašich skúseností, teda práve tých praktických, isté máte množstvo námetov na, na, na zlepšenie. Aké teda konkrétne zmeny opatrenia v súvislosti s nadchádzajúcim programovým obdobím
1: by ste uvítali? Tak Ďakujem za slovo. No, tak jedno som už pomenoval a to je vytvorenie špeciálneho operačného programu pre najmenej rozvinutého regióny. Ďalšia vec je to, čo povedal pán predseda a nadviazať. Množstvo riadiacích orgánov potrebuje decentralizovať. Bratislava už dneska, v, keď to riadí z úrovne ministerstve, má problém hlavne personálne. Samozrejme, taký sú svetlí vnímky, ešte myslím, že čo sa týka času a administrácie integrovaných regionálnych operačný program, pokiaľ je to z úrovne ministra spoločstva je docela rýchly, ale taký určite najslabší prvok je povodospolská platobná agentúra. Tam, keď na opračnom programe kvalita životné prostredia alebo, alebo opračný program integrovaná infraštruktúra alebo výskume hovoríme o mesiacoch, tak na takej PPAčke hovoríme o rokoch. Je nepredstaviteľné, aby obce, ktoré podajú projekt v januári 2015 podpisovali zmluvy máji 2017, pritom vyhodnocujú projekt, ktorý, ktorý, ktorý je za 100 000 EUR na rekonštrukciu miestných komunikácií. A keď sa ich pýtame, prečo to neadministruje rýchlejšie, tak nemajú ľudí. Hej? Ja. Takže ja, ne, pritom napríklad polosnská platovná agentúra prechádzom období zrušila vyhodnocovacie pracoviska na regiónoch a všetko centralizovalo do jedného bodu. A to je, to je čiže určite, aby ja som sa veľmi prihováral na to, aby sa, aby sa to decentralizovalo. Samozrejme, že aby, aby ak má to byť integrovaný regionálny operačný program, tak ako v Polsku majú, majú na, na vúdskách alebo na veľovodstvách, ja si myslím, že by to malo byť na vúdskách. Určite sme tu samozrejme, že tí ľudia sa to budú musieť naučiť, ale nič iné alebo tých odborníkov nezískame tak, že ich niekde, niekde nám padnúť neba, ale iba keď prejdú tzv. bojom. Hej. Čiže keď sa vyškolia na jednotlivých operákoch a potom im budú administrovať podľa mňa aj rýchlejšie i keď je pravda, že niekedy, niekedy ministerstvo je už príjemnejšie mať partnera ako niektorú vúcku, to zase z mojej osobných skúsenosti neviem hovoriť o ktorej, na ktorú myslím. Ale, ale, ale jednoducho tá zodpovednosť by sa určite podľa mňa mala predniesť na regiony a na mesta, tak, aby, aby jednoducho získali mesta tých odborníkov, aby sa vyškolili, vytrénovali týchto ľudí a potom tá absorčná kapacita uh, tých miest a regionov sa začne zväčšiť. Pán Beneš, krátka
0: reakcia?
2: Ja, An... ja naozaj krátku, naozaj krátku, lebo mňa tak trošku do už vyvrtky dostáva, keď počujem niekde na míststve, ale však, bo ja to často tak nadnášam túto tému a No, však vy nemáte ľudí. Po prvé, na začiatku, keď sa spustili eurofondy, tí ľudia neboli nikde. A po druhé, v tých agentúrach na ministerstvách robia všetko ľudia z celého Slovenska a nebudem tu teraz hovoriť s tým spojené problémy, upchaté cesty a podobne, čiže toto absolútne nemôže byť argument, že jednoducho nie sú ľudia. Tí ľudia sú len, bohužiaľ, musia robiť v Bratislave zatiaľ.
0: Tak pán Beneš, reakcia.
4: Ja iba na doplnenie e, tejto problematiky, tak e, ja som bol osobne pritom, keď v roku 2006 bola iniciatíva Prešovského a Košického samozprávneho kraja, aby bol regionálny operačný program Východné Slovensko. Aj prebehli nejaké schvalovacie procesy v jednotlivých regionálnych parlamentoch. Tam je totiž to iný problém. Problém je ten, že Košický samozprávny kraj, Prešovský samozprávny kraj, to je úroveň NUTS 3. A NUC 2 je Východné Slovensko a v, a v Bruseli veľmi z NUTS 3 ne, nepočítajú ako s partnerom, ale minimálne na úrovni NUTS 2, to znamená administratívny region NUTS 2. Čiže keby tu mal byť regionálny operačný program, tak by to nebol regionálny operačný program Košického samozprávneho kraja, ale Východného Slovenska ako takého. A zase treba povedať, že musí byť aj nejaká kompatibilita medzi županmi, regionálnymi politikmi a tak ďalej, a tak ďalej, aby vedeli nastaviť tie mechanizmy. Lebo polské malovojvodstvo je o mnoho väčšie ako, ako je Prešovský kraj, alebo Košický, Košický samozprávny kraj, Polsku má 40 miliónov, tuším, obyvateľov. A na, na, ale na doplnenie tejto informácie ja som mal takú jednu mi, veľmi milú skúsenosť zo slovenské SACR. Cestovného, Slovenská agentúra cestovného ruchu, ktorá implementovala nejakú prioritnú OS v rámci podpory cestovného ruchu a prišla tu jedna mladá slečna, 28-ročná, na kontrolu projektu. A tak, jak skontrolovala papiere, tak som ju pozval na pivo sme si sadli a, a ona mi hovorí, že viete, ja robím na Slovenskej agentúre cestovného ruchu asi 5 rokov, ale musím sa vám priznať, s niečím hovorím, nech sa páči. Ona mi povedala, že, ale ja som v živote najviac nebola na východnom Slovensku. To znamená, kočka z Bratislavy príde kontrolovať Europrojekt na východné Slovensko na východné Slovensko a ani tu predtým nebola, ani nevie, že vlastne, čo tu je na tom východnom Slovensku, nemá to schodenie, nemá zlezené Tatry a tak ďalej a tak ďalej, takže toto je skutočne problém, že tá centralizácia Bratislavy, že všetko je centralizované v Bratislave a z Bratislavy sa rozdeľujú peniaze a dávajú sa pokyny, čo máme v tom regióne robiť.
0: A Miku, aby sme to...
4: Len keď môžem fakt krátko, ja myslím, že my sa s
2: Prešovským samozprávnym krajom dohodneme, ak by len o to išlo.
0: Aby sme sa posunuli ďalej, aj ten čas diskusie nám plíne veľmi rýchlo a už diskutujeme skoro 60 minút. Rád by som ešte otvoril tú otázku budúcnosti. V rámci cyklu Káfe Európa sme mali viacero debát už o tom, ako budú tie eurofondy vyzerať. Nechcel by som teraz ani opakovať všetky tie už rôzne zistenia problematické. Hovorili sme v minulosti o neefektívnom čerpaní, o tom, že verejné investície na Slovensku sú z 80% financované z eurofondov. A práve tá budúcnosť eurofondov po roku 2020 bola veľkým otáznikom, najmä aj možno v súvislosti s budúcnosťou Európskej únie bez Veľkej Británie, čo zásadným spôsobom ovplyvní rozpočet Európskej únie. Moja otázka preto je, ako na zástupcu Európskej komisie, čo teda chystáte, akým spôsobom, alebo tá diskusia samozrejme prebieha už nejaký čas a dlho interne, ale v súčasnosti už, pokiaľ sa nemýlim aj s s národnými štátmi, o tom, akým spôsobom bude ten nový rozpočet nastavený. Vedeli by ste možno v skratke povedať, aké budú tie hlavné východiska a možno aj či je, keďže sme dneska v roku 2018, hovoríme v podstate o výhľade na budúce 3 roky, teda o 3 roky, či je možné možno niektoré z týchto pripomienok a návrhov na zlepšenie zapracovať priamo do, do toho návrhu rozpočtu alebo do súvisiacej legislatívy. Povedzme možno aj s tým ohľadom, aby tie národné štáty potom boli nútené tieto, tieto konkrétne... A, nástroje uplatňovať a nebyť možno niekedy tým, tým blokátorom miesto, miesto pomocníka pri efektívnom využívaní. Takže tá otázka, čo nás čaká?
3: No to je otázka na dvojdennú prednášku. My sme začali vlastne uvoľňovať a prezentovať. Minút, ja teda. sa pokúsim, ale tie návrhy už chodia od 2. maja a každý týždeň, vlastne aj minulé dva týždne, každý deň máme nejaké ďalšie informácia a pravidla proste novo navrhnuté, takže myslím, že tu na to nie je čas, ale sú tam dve akože dôležité veci. Za prvé, že komisia e, uvedome si, že musí v podstate vziať do úvahy rozdielne situácie v 27 rôznych štátoch. To, čo je problém u nás, nie je vôbec problém inde a tak ďalej. Keď to dáte všetko Romady, tak v podstate neexistuje riešenie, ktoré pokrie toto úplne všetko. Čiže sa to robí tak, že sa nastavuje nejaký širší rámec a dávajú sa nejaké hraničné hodnoty. To znamená, že minimálne toľko sa musí použiť. Čo je, máme tam na, na životné prostredie klimatickú zmenu, máme tam na inovácie určité limity, ktoré sa musia vyčerpať. Ako za... A je tam potom daná flexibilita členským štátom, že si to môžu do, do určitej miery, Presúvať. Dokonca teraz je nové pravidlo, že do 5 celkovej výšky kohezného fondu a regionálneho rozvoja. To nebude musieť byť schvalované v Bruseli. To znamená, že to bude skutočne na vláde, aby sa rozhodla, že to presunie teda z jednej škatulky do druhej. To si myslím, že dáva obrovskú flexibilitu. Druhá vec je, že sa zvýšil ten podiel. 6 celkových peňazí musí byť alokovaný do rozvoja miesta a obcí. Hej? To znamená, že to ide priamo von, to sú peniaze, ktoré proste nebude môcť niekto alokovať inde. Veme porovnať, koľko je to teraz? E, no, je to zhruba polovica, je to asi, asi, asi dvojnásobok. Hej? E, na druhú stranu sa zvyšuje podiel e, e, spolufinancovania, pretože narastlo HDP, a, a, aby sa vlastne pokryli všetky tie potreby, tak sa zvyšuje vlastne podiel e, spolufinancovania. To môže byť pre, povedzme, e, obce a mesta určitý, e, určitý problém. To znamená, že tie veci ešte sa budú vydiskutovávať, ale celkový rámec by mal byť, že v, t- v týchto peniazoch sa zjednocujú pravidlá a zjednodušujú výrazne Uh, a t- 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 už len celkový objem, kedy si to bola takáto kniha, jen koľko, 200 stranová, hej, tých pravidel, teraz toho textu je 50%, tak už len ten samotný fakt ako dokazuje, že to je výrazne e, zjednodušené, tie duplicity sa snažíme na, odstrániť v tom návrhu a tak ďalej. A čo sa týka polnohospodárských peňazí, tak tam prichádza dosť zásadná zmena. A tá zásadná zmena je v tom, že sú stanovené základné priority, ale členský štát si bude navrhovať spôsob rozdiel a využitia tých peňazí podľa svojich lokálnych potrebov. Bude to plne v rukách Slovenska, aby si povedalo, že chceme dať dvakrát toľko na východné Slovensko ako na južné, alebo to je jedno, pretože vlastne si vypracuje v rámci tých pravidel svoj národný plán a ten bude kontrolovaný len z hľadiska jednotného trhu a proste európskych pravidel v či je to rozdelenie vnútorné proste je tu. A to samozrejme dáva... Tej, riziko
0: toho kradnutia na národnej úrovni bude ešte väčšie. No, nie,
3: no to je presne to, chcem povedať. Že to je obrovská príležitosť na jednu stranu to zacieliť tam, kde to je naozaj treba, keď to bude urobené poctivo a dobré. A súčasne sa to môže akože obrátiť aj proti záujmom toho štátu, pokiaľ to teda v úvodzovkách poviem jednoducho pre ľudí odflákne, alebo neurobí to poctivo a poriadne. Že je tam akože veľká príležitosť. Veľká možnosť, hej? Pokiaľ všetci vieme, ako to tu počúvam, že kde sú tie problémy, že kde vlastne tie peniaze chýbajú, kde vlastne boli tie perverzné efekty, tie, tie dopady úplne nelogické a tak ďalej. A máme teraz možnosť, že v rámci základných cieľov si píšem ten program sám, tak tam je veľká šanca to naozaj nastaviť tak, aby sme sa tomuto na národnej úrovni vyhli. Či to dokážeme... Musíme sa o to snažiť. predpokladám že Slovensko sa o to výrazne posnaží. A že práve tu ta, tá spätná väzba z tých regionov a z tých problémových projektov je zásadne dôležitá. Zatiaľ len viem, že sa na tom pracuje. Ja som ešte žiadnu stratégiu Slovensku ďalšieho rozvoja, plnohospodárstva a rozvoja vidieka, ako takú nevidel. To znamená, že nedá sa komentovať voči nejakému dokumentu, ktorý už by bol na stole.
0: A takisto sa tiež diskutuje o tom, že v podstate súčasťou toho nového spôsobu financovania by malo byť takisto posledné to, to tzv. investičného princípu, ktoré by v podstate mal nadviazať na možno ten Junckerov investičný fond. Form-
3: možno, možno veľmi dôležitá vec, ktorú, ktorú treba zmieniť, že vlastne oveľa viac sa do budúcnosti tým, že sa celkový objem znížil, tak sa zvyšuje dôležitosť. Jedna, umbľovania rôznych nástrojov, rôznych teda dotačných titulov, plus využitia finančných nástrojov, to znamená vlastne na požičky povedzme z Európskej investičnej banky. A tam je pomerne veľký objem, 16 miliard, ktorý je vlastne na tento účel vyčlenený, ktorý môže vygenerovať požičky až vo výške 640, keď sa dobre pamätám, miliard eur v tom, v tom celom období. A to je obrovský objem peňazí, ktorý môže ten rozdiel... Možno ten druhý Ktorý umožňuje pokryť ten rozdiel. Bude to trošku ale znamenať pre ľudí, ktorí tu sedia, maličko adjustovať ten, ten postoj, lebo teraz to nebude tak, že treba hľadať že do ktorej škatulky ten môj projekt sa bude trafovať, ale bude to skôr o tom, ako si to vyskladám z rôznych zdrojov, aby som si pokryl vlastne tú svoju konkrétnu potrebu, ktorú mám v tom danom mieste.
0: Pán Trnka.
2: Ja len taká otázka, dúfam, že tá kombinácia tých nástrojov je zahrnutá v, tej, v tých pravidlách, tých zúžených pravidlách, lebo viete, eurofondy sú v jedných pravidlách, potom Junckerov fond a financovanie cez úvery, to budú pravdepodobne ďalšie pravidlá. Viete, že tá administrácia v konečnom dôsledku bude možno... Nie, 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 podobne... to, toto
3: je práve, že jeden z tých cieľov, aby to bolo navzájom kompatibilné, aby sa presne predišlo tomu, že, že jedna vec vylúči druhú. Ako Na tom sa veľmi akože pracovalo intenzívne, včera to pán pán generálny riaditeľ, ktorý to vlastne pripravoval, zvýraznil, že sa skutočne snažili, aby to jednak bolo možné kombinovať horizontálne, to znamená rôzne nástroje v jednom čase, a jednak, že sa dá nadviazať na projekt, ktorý je v tomto programovacom období, ďalšími peniazmi z toho ďalšieho. Takže to môže ísť cez tú hranu, lebo inač by museli skončiť a začínať znova. Takže tieto dve veci tam sú. Tak verím tomu, znovu opakujem, Nemáme výsledok diskusie na úrovni ministrov a europoslancov, to bude veľmi samozrejme záležať, ako to dopadne. A ešte ak môžem k tomu posunutiu na tú regionálnu úroveň, lebo téma diskusie je, čo s toho má východné Slovensko, tak len chcem povedať, že z hľadiska... Európskej komisie nie je žiaden problém s tým, pokiaľ by si to teda Slovenská republika chcela nastaviť ináč a priblížila to proste k regionom. A z tej včerajšej diskusie krátkej s pani riaditeľko, s generálnou riaditeľkou som mal pocit, že ani na národnej úrovni nie je a priori odmietavá pozícia k tomu, ale je to proste vec, ktorá je otvorená pre diskusiu, takže je tu príležitosť, tak poďme, poďme na nej pracovať.
0: Z toho legislatívno-technického hľadiska možno hovoriť, že kedy budeme môcť očakávať, že ten finálny rozpr že s tými všetkými pravidlami by mohol byť uh, odsúhlasený.
3: Viete, kľúčová vec je, že či sa všetky štáty zhodnú na tom základnom rámci, to znamená, koľko peňazí bude v tom balíku. Toto je teraz najväčší problém a pokiaľ bude dohoda do, no vlastne na tomto základnom rozdelení do konca tohto roka, tak by sme to mohli stihnúť tak, že by bolo možné vlastne všetky veci pripraviť, aby už v prvom roku bolo možné programovať. Pokiaľ nie, tak hrozí jedna vec. V budúcom roku máme voľby do Europarlamentu. Pokiaľ sa to nestihne do týchto volie, budeme čakať ďalší dlhý čas, než nastúpia noví poslanci, než sa zoznámia než to schvália a budeme niekde proste dva roky odtiaľ a môžeme sa dostať do rovnakého problému ako v minulom období, kedy pre prvý rok vlastne ešte nebol ten program ako celok schválený a vlastne všetko začalo s ročným spozdením a keď k tomu vám pridáte vlastne tie procesy, že sa to musí pripraviť, naštartovať, naprogramovať a tak ďalej, tak vlastne sme sa dostali do toho, čo ste hovorili, že potom, potom niektoré peniaze vám nabiehajú tretí, čtvrtý rok toho obdobia a miesto toho, aby boli od Preto komisia veľmi silno tlačí na to, aby sa to ešte do doby tých európskych volieb, pokiaľ možno, schválilo. Takže to je náš cieľ, či sa podarí, uvidíme.
0: Pán Beneš, pán Mochnacký, v podstate otázka na vás z hľadiska tvorby tej národnej pozície. Vy ako ľudia s praxou, 15 ročnou, možno viac, ste konzultovaní, povedzme, s vládou, pri tom, že by sa vás vláda pýtala, akým spôsobom teda možno zlepšiť, čo by vám vyhovovalo a, a či možno povedať, že tie vaše názory a skúsenosti sú nejakým spôsobom reprezentované pri tých vyjednávaniach v Bruseli?
4: Zatiaľ nie, nemyslím si, že je to na takej by podal, nízkej úrovni, to znamená konečný príjimateľ alebo nejaké takéto organizácie, ktoré sa konkrétne zaoberajú každým jedným projektom. Myslím si, že je to na vyššej úrovni, na národnej, regionálnej úrovni. Pán predseda asi už v Bratislave konzultuje niektoré veci. A na druhej strane otvorene povedať, aspoň po 15 rokoch som dosť unavený z tých EUREF fondov, takže už asi to ďalšie plánovacie obdobie, už budem v dôchodkovom veku a asi budem, budem užívať zaslúžený
3: dôchodok. Práve teraz to bude to dobré.
0: Pán Mochnacký, vy ste, vy ste boli nejakým spôsobom konzultovaní alebo máte nejaký pocit,
1: že dokážete tú situáciu reálne ovplyvniť? Tak ja myslím, že som v takej pozícii ako pán Beneš. Ja som tiež už z toho a hovorím si už iba jednoprogramovacej a končím. Čiže vy ešte vydržíte ešte, 21, 27. Ešte, Tak som mladší ako on, tak musím vydržať, hej sa za niečím živiť, takže ešte jedno vydržíme. A s, tak nie, nie sme priamo, lebo my sme, my sme na tej najnižšej úrovni, priamo s tým pracujeme, alebo, alebo pomáhame našim klientom, aby, aby, aby boli konečnými príjimateľmi tých eurofondov. Samozrejme, keď máme možnosť, tak diskutujeme aj s politikmi, diskutujeme aj s úradníkmi. Ja taktiež chodím pravidelne do Bruselu a tam sa stretávam s ľuďmi komisie, ale všetko je to vlastne iba na neformálnej báze. Pán Mikko,
0: reakcia. Môžem, ja,
3: ja skutočne tu vyzvem, aby sme využívali. Jednak som hovoril, že do toho budú jednoznačne hovoriť poslanci Európskeho parlamentu, ktorí to budú schváľovať. Každý tu máme svojho poslanca, to znamená, tie spätné väzby my mali aj na nich. Ja neviem, či poznáte pojem, v Českej republike v parlamente sa tomu hovorilo poslanecká tvorivosť. To znamená, že príde nejaký návrh do parlamentu a tí poslanci do toho niečo vnášajú. Čím viacej majú toho backgroundu, toho feedbacku z tých reálnych podmienok, tým je väčšia šanca, že tam budú vnášať práve tie veci, ktoré sú užitočné pre ten konečný výsledok. Čím menej majú toho feedbacku, tým viac je to postavené len na ich skúsenosti alebo pocite, alebo znalostiach a môže dojsť k tomu, že sa to posunie zase od tej praxe inde. Takže to je jedna vec, na ktorú by som vyzval, že skutočne cez tých poslancov tú cestu využiť. A druhá cesta, to po, ponúkam všeobecne, pokiaľ sú nejaké zásadné veci, ste sa pýtali, že či sa to dá ešte zmeniť, no dá, lebo ešte o tom bude diskusia. To znamená, že e, aj smerom, teda cez nás, cez zastúpenie Európskej komisie, pokiaľ sú nejaké zásadné poznatky, ktoré v tom návrhu nie sú teraz a mali by byť, alebo mali by byť inak, tak budem veľmi rád, ak ich dostaneme a môžeme ich komunikovať do Bruselu samozrejme.
0: OK, ďakujem veľmi pekne. Zostáva nám zhruba nejakých 20-25 minút dnešnej diskusie a ja by som sa rád teraz obrátila aj k obecenstvu, ktoré tu poslušne sedí a teda vidím, že máme, máme jednu, dve otázky v publiku, tri otázky v publiku. Tak by som ich postupne zobral. Ak by som vás mohol poprosiť sa, sa predstaviť, stačí, stačí krsným menom.
5: Mezencev, Košice. Ja samozrejme všetko, čo tu bolo povedané, je na 110 bodov o, v poviadku, len ja vždy som aspoň ten typ, ktorý vždy idem radšej do minulosti. Hej, z toho vždy vychádzame. Škoda, že nikdo z diskudujúcich nepovedal jeden konkrétny prípad vynikajúci a zlý z dotelajších fondov hej čerpania. Ja poviem jeden, streda nad bodrogou. Toto, čo vieme z médií. Lavičky tam dali zhruba obyčajné, najvacnejšie za 15 tisíc, jednu 15 tisíc, alebo koľko eur. Novinári potom išli, starostapové, to nie z našich penieží, to z európskych, z brúselských a tak ďalej. E, nášho regiónu sa to netýka. Podobne bol vyťahnutý prípad cyklocesty na Liptove tak ja, ktorý poznám talianské diarnice veľmi dobre, tvrdím, že kilometr, ktorý oni dali financí na Liptovskú cyklotrasu, tak taliani za to bu- vybudujú kilometr 6 prúdovej diarnice. Takže e, týchto vecí sa nič netýka týchto prvn- A že e, ďalšia vec je starostovia, koľkokrát som hovoril s nimi, od nich som sa naučil Bielas light projekt, to myslím, že to je do 100 tisíc eur, či do 10 tisíc eur, neviem. Absolutne nemajú záujem, to slovo light, ľahký, nič aj nieč, samozrejme, všetci chcú budovať mosty, dielnice, mrakodrapy a tak ďalej. A nič, niečo takéhoto maličkého, čo by sa hostilo. A už končím, aby to som nehovoril, e, žiaľbú, že aj z Európskej komisie a tak ďalej, málo sa zase konkrétne hovorí. Chcem tam byť, prejde spravička, toľko peniazy ste nevyčerpali, toľko musíte vráciať konkrétne. No. Vieme dobre, že nikdy sme nevyčerpali, koľko sme mohli. Samozrejme, že dostávame, viac ne skladáme, to každý občan republiky by mal vedieť, ale tieto dve cifry madať a dál, ako sa hovorí, kupecké počty chýbajú. To je každodenný praktický život.
0: Ďakujem pekne za, za skôr komentár ako otázku, ale, ale v podstate to vieme nalinko a zoberieme ešte tie, tie dve otázky a potom by sme zodpovedali, či tam vzadu bola, bola ruka.
6: Ďakujem, Miroslav. Ja mám otázku a aj zároveň takú trošku výčitku. Prvá vec ste vraveli, že Slovenský OLAV a Európsky OLAV, áno, sú to dve rozdielne inštitúcie. Slovenský OLAV ničí stopy, ten bruselský, hľada. Druhá vec, my sa tu môžeme baviť o rôznych regionálnych úrovniach, keď je to centralizované v Bratislave. A prakticky nikto neniesie zodpovednosť. Takže prečo ešte nie je štatút Európskeho prokuratúra? To je dosť, akože by som povedal, že zásadné rozhodnutie. A treťa vec, čo trošku mi tu na chýbala, je malé stredné podnikanie. Je to chrbtica hospodárstva, je to small business act. Bohužiaľ kecerovských pekľanok potraviny má živnostník a zamestnáva aj svoju sestru. A on tiež tvorí miestnú ekonomiku. Takže váš názor na to a pripájde nejaké nápady, pripomienky. Krásny deň.
0: Ďakujem pekne, ešte tu vpredu a jedna otázka od kolegu z európskeho centra Europe Direct Prešov.
7: Dobrý večer, tak inštitúcia bola predstavená, mojom jednáme môj Matúš. Ja by som sa chcel opýtať, a možno naovad skôr stručný komentár, že Slovensko je zatiaľ čistým poberateľom európskych peňazí, to znamená, dostáva viac peňazí z Európskej únie, ako tam dáva. Napriek tomu Slovensku sa ekonomicky darí a hrozí, hrozí. iniciatíva Európskej komisie je, aby Slovensko dostávalo do budúcnosti menej európskych prostriedkov, ako tam vkladá. A, a vychádzame z prieskumu verejnej mienky, tak na Slovensku klesá dôvera v európskej inštitúcie, klesa dôveru, dôvera k eurofondy. Tak ak sa zmení toto financovanie, ak Európska únia poskytne menej finančných prostriedkov Slovensku, eh, že zvýši sa táto nedôvera Európsku úniu aj eh, v očiach obyvateľov Slovenska. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne za otázku. Čiže začal by som možno tou prvou, ktorú by som zároveň spojil s otázkou rada zo slajdo, ktorý sa pýtal, vlastne otázka na všetkých rečníkov, ktorý konkrétny projekt podporený zo zdrojov EÚ, ktorý sa už zrealizoval na východnom Slovensku, vy osobne považujete za, za najlepší, ak je to možné takto označiť, prípadne, a najhorší, tak môžeme začať, pán Mochnácký, podávali ste 780 žiadostí, ktorá sa vám páčila najviac.
1: Tak ako páči sa mi viac tých žiadostí, alebo niekoľko desiatok, ale myslím si, myslí, že jeden taký konkrétny v bol nákup tro 15 trolejbusov, na ktoré Európska komisia alebo Európska únia prispala nejakých 8, 8 miliónov eur. Pokiaľ idú investície do verejnej infraštruktúry a verejná infraštruktúra je dostupná pre všetkých ľudí bez rozdielu, vtedy je to tá najlepšia investícia. A pokiaľ ide ešte do také infraštruktúry, ktorá je alebo musí byť nejakým spôsobom dotovaná, je to ešte lepšie. To sú také absurdné projekty, napríklad považujem teraz z druhej strany, je je, jedno opatrenie, v rámci pôdospárskej patovnej agentúry alebo programu rozvoja vidieka z 2014-2020 na sprístupňovanie pozemkov v katastrove obci. Bolo niekoľko takých projektov, že obce, ktoré tu na severovýchode, im to nezazli že to dostali, ale však keď bola príležitosť, ale ako sprístupňovať pozemky, tie projekty boli na milión eur, robiť plné cesty v obci, kde, ktorá má možno 100 ľudí a nemá. Normálne cesty, nemá ani vodu, nemá ani kanál. A je vymiarujúca investovať milión eur alebo milión 200 do katastra na to, aby sa naťahli polné cesty na sprístupnenie niektorých pozemkov je podľa mňa zbytočné. Takže to je taký ten protipol toho. Čiže všetky investície, ktoré idú do nejakej infraštruktúry, ktorú užíva čo najviac užívateľov, a neviem, prešovské trolejbusy užíva 31,5 milióna ľudí nám tu cestuje ročne, tými tak to je, to je určite tá najlepšia vec.
0: Pán Trnka, váš pohľad na najlepší a možno najhorší projekt, o ktorom ste počuli alebo viete, že sa na Východnom Slovensku zrealizovali?
2: No ja si myslím, že je ich viac, aj tých dobrých, aj tých zlých. Tak ako bolo povedané, tie infraštruktúrne projekty sú naozaj dobré. Teraz nebudem sa viadrať k tomu procesu a cenám a podobne, ale jednoducho cesty, budovy, parky... zlepšenie zdravotnej starostlivosti a podobne e, sú naozaj dobré. Ja osobne nemám veľmi rada, nie som kamarát s tými soft projektami, to znamená e, vzdelávanie, školenie a, a rôzne prezentácie od, od, no nebudem mať to radšej ani komentovať. E, jednoducho mm, veľmi, veľmi jednoducho sa dajú obísť e, a výsledok je výsledok je väčšinou
3: limit tak nule. Pán Miko? Ja samozrejme nepoznám konkrétnych projektov toľko ako páni, ktorí to robia ako svoj denný chleba, ale ja sa zastanem predsa len tých peňazí, ktoré idú polnohospodárom. Odmyslíme si teraz tie problémové, vlastne v úvodzovkách ukradnuté peniaze, to je kriminálna vec ale som presvedčený hlboko, že veľký počet farmárov, hlavne teda tých menších, a trošku sa to dotýka aj toho, čo tu zaznelo, v podstate by nemal šancu v tom ekonomickom prostredí, ktoré v tom sektore potravinárstva a podhospodárstva je, by nemali šancu bez týchto dotácií prežiť. Pre nich to je sice príjem, ktorý je ako v úvodzovkách takmer automatický, ale na druhú stranu to je jediná časť, ktorá ich drží ako nad vodou alebo v čiernych číslach. A myslím si, že takýchto príkladov, keby sme prešli kraj, tak by sme našli skutočne veľa a že to je veľmi podstatne pozitívna časť vlastne tých, tých polnohospodárských a chcete, alebo rozvoja vidieka fondov. To je jedna vec. Tie zlé, to, to tu zaznelo, to sú všetky tieto, tie, kde je to jasné, ale ja som nesúhlasím s pánom Mezencevom, pretože ja som zmienil konkrétne projekty na ministerstve školstva, ktoré boli zastavené, pretože boli zlé, takže nie, že by som akože nezmienil. A stejne tak vieme, že sú problémy s implementáciou na niektorých ďalších ministerstvách teraz ako peniaze, ktoré sú na vodu na ministerstve životného prostredia je otázka, či sa to stihne a či sa nebude dekomitovať aj tam. Takže e, toto komisia veľmi podrobne pochopiteľne sleduje, takže o, o tých veľkých prípadoch viem, o tých drobných ťažko. Ja by som vám sa ešte vyjadril k tým ostatným otázkama. aj najprv ano, ešte necháme Benešo.
0: Benešovi.
3: Tak my za 15 rokov takisto sme spravili stovky
4: a stovky projektov, ale hlavne sme sa zameriavali teda na ten regionálny operačný program, takže tie pekné projekty aj z toho vizuálneho pohľadu boli hlavne rekonstrukcie kultúrnych pamiatok, teda kultúrnych inštitúcií, ktoré sú národnými pamiatkami, to znamená Hrad Lubovňa, ja neviem, Šarické múzeum Bardejové, Šarická galeria v Prešove. Čiže to, to sú také pekné vizuálne projekty, pretože vlastne sa obnovujú historické budovy a dávajú sa im nové, nová, taká nová duša a nový impuls a slúžia verejnosti, tak ako kolega Mochnácky povedal. Eh, od určitého času takisto neobľúbujeme projekty, lebo je s nimi strašne veľa práce, strašne veľa papierovačiek a... a, a ten efekt sa nám zdá taký, taký proste nechytateľný, hej? Takže asi tak.
0: tak pán Miko, posuniem to teda na zadku vám, a možno teda otázka uh, jednak uh, Európskeho prokurátora, uh, kde sme momentálne, uh, otázka spolupráce OLAF a Národná kontrola uh, a takisto možno podpora malých a stredných uh, podnikov. Ale myslím, že kľudne môžete rovno odpovedať aj, aj, aj na ďalšie otázky týkajúce sa uh, toho budúceho rozpočtu a zníženia príjmov pre, pre, pre Slovensko.
3: Ja, ja začnem ešte nadviažem na to, čo bolo povedané. Jednak veľmi e, mi je blízke osobne teraz, nejako pre reprezentantových komisie, že väčšinou platí, že malé projekty, a teraz nehovorím nutne len o softprojektu, ale malé projekty prinašajú väčší efekt ako tie veľké. A môžeme si to povedať aj nejak akože, tak, akože polopate, že z malých sa nevypláca toľko odvádzať bokom, lebo tam väčšinou sú nadšení ľudia, ktorí majú nejakú predstavu konkrétnej veci. Oni nevedia, čo by robili s dvoma miliónmi, lebo potrebujú 30 tisíc, aby to mohli realizovať. A keď ich dostanú, tak potom ten efekt sa dostaví. Takže toto je pravda. Druhá stránka veci ale je, že čo sa týka tej hroznej administratívy, o ktorej bola reč, tak tá je úplne rovnaká pre ten malý projekt ako pre ten veľký a vy na to potrebujete, keď dáte proste stejný objem peňazí na x malých projektov, tak potrebujete armádu proste ľudí, ktorí to urobia, a v tom je problém. Je to normálny kapacitný problém, jak na národnej, tak na európskej úrovni. Či čiže tie fixné úroveň. náklady čiže, čiže toto, no, aj hlavne ten časový to možnosť náhľadiť nejakým, nejakým spôsobom? Hej. No, dať na to viac ľudí, pokiaľ chceme malé projekty. Ináč čiže to by to nemohlo dať nejakú výnimku, že no nie, pri menších
0: na... projektoch povedzme by boli tie kritéria. No nie,
3: to sa môže síce zjednodušiť, ale tie základné kroky tam stejne musia prejsť. Takže toto je ten problém. A keď je všade tlak, či už na národnej, regionálnej. Európskej úrovni znižujte počet tých hrozných byrokratov, tak potom ale je treba povedať, že nemá to kto robiť. Hej, že však viete, že koľko s tým je roboty. Hej? Takže toto je proste jedna vec, ktorú si treba uvedomiť. Druhá vec, spolupráca OLAF a národní vyšetrovateľia. Viete, pre komisiu nie je asi na mieste, aby ja som teraz hodnotil alebo, alebo, alebo nejak sa vyjadroval k vyšetrovaniu a k policajnej službe Slovenska nad rámec toho, čo sme povedali v našom country report kde sme povedali, že je tu vysoká nedôvera, že je otázka nezávislosti, ktorú je treba reši- riešiť. Hej? Akože, tak toto stanovisko komisia dala. Olaf ako náš orgán je úplne nezávislý. Oni v podstate ani my sa nedozvieme, čo robia, ako dokiaľ nie je výsledok. Takže my proste veríme tomu, že od nich dostaneme tie reálne čísla, pre mňa je podstatná jedna vec, že Olaf, keď do niečoho ide, tak väčšinou už to je na základe dostatočných podkladov k tomu, že to není len tak, akože si vycúcajú z prsta. To znamená, keď už ako povedia, že niečo sa vyšetruje, to znamená, že k tomu je dobrý dôvod. A čo sa týka toho prokurátora, tak viete, že Úrad Európskeho prokurátora už bol zriadený. Bude začínať 2020. To znamená, že preto nové programovacie obdobie už ho budeme mať. A a dokonca v tých podmienkach pre všetky tie peniaze, ktoré sa teraz navrhuje, je možnosť obmedziť, a to trošku odpoveda aj na tú spoluprácu národných orgánov, tam sú vlastne také reštriktívne kroky, že komisia môže pozastaviť, obmedziť, alebo úplne odobrať proste využitie nejakého konkrétneho fondu na základe tej kondicionality, alebo tej podmienky, že, že rule of law ale to sa týka práve využívania európskych peňazí. To znamená, keď nebudú spolupracovať s, e, národné štáty s OLAFom, nebudú spolupracovať, s euro, e, efektívne spolupracovať s európskym prokurátorom, tak môže komisia zastaviť čerpanie tých peňazí. Takže je tam pomerne silná páka navrhnutá, ktorá by mala zabezpečiť, že toto všetko bude fungovať. Takže dúfam, že sa toto zmení, že, že toto bude proste sm- krok smerom ako dobrým. Je to takto navrhnuté. Čo sa týka otázky na zniženie alebo zvýšenie dôvery v Úniu, viete, ja, ja silne myslím, veľmi dúfam, že za prvé Únia nie sú len tie peniaze. Peniaze sú dôležité a tak ďalej, ale Únia je o mnoho ďalších veciach. A čím ďalej dôležitejších, myslím si, ako také veci ako akože jednotný veľký trh, možnosť uplatniť výrobky, cestovanie študenti, Erasmus a tak ďalej, To je strašná spusta vecí. Keby sme to len zredukovali na tie peniaze, ktoré idú do fondov, to by bola asi dosť veľká chyba. A napriek tomu si myslím, že ten nový format, ako je navrhnutý, tak by mohol priniesť jednodušenie, to znamená, že tí ľudia budú viac vidieť tie peniaze, proste ako sa implementuje a budú mať menej pocit, že to plinie niekam neúplne jasné kam a sem tam teda vidíme niečo, ale kto vie, kde je ten zvyšok. Tento pocit by bolo dobré samozrejme čo najviac odbúrať, veríme, že tie pravidla, čo navrhujeme, by k tomu mohli, mohli prispieť. Ale je tam jedno veľké ale, tam je úplne zásadná úloha národnej úrovne národného štátu a verejnej kontroly v tom, ktorom štáte. Proste bez toho sa to nedá. Ja proste neviem tu slúbiť, že, že to bude fungovať všade, v každom štáte super, pokiaľ ten štát sám o sebe tomu nebude venovať dostatočne veľkú pozornosť a nezabezpečí, aby tie základné procesy fungovali vnútroštátne. A to je vec samozrejme i občanov občianskej spoločnosti, volieb a tak ďalej, toho feedbacku občianskeho. Takže pokiaľ, pokiaľ sú v tomto nejaké otázky, tak ich treba samozrejme riešiť aj na národnej úrovni.
0: A bude Slovensko, teda keď teraz je ešte ten čistým poberateľom alebo v tej celkovej bilanci viacej získava z európskych peňazí, bola naslaná tá otázka tiež, či ten výhľad je tak že povedzme od toho roku 2021 aj s hľadom na tie zmeny v rozpočte možno tak. očakávať, že by sme boli tým prispievateľom, kto v podstate dá liacej do tej eur. Pardon,
3: to som mal povedať. Slovensko zostáva čistým príjemcom a dokonca v prepočte teda na, na hlavu je to druhý najväžší, najvyšší príspevok v Európe. Napriek to tomu to vieme poklesu... Už teraz. Áno, to vieme už teraz. Napriek tomu poklesu je to skutočne tak. A ešte len podotýkam, k tej implementácii ste sa pýtali, konečne mi to došlo, ja vedel, že ešte jedna vec. Tak aby ste vedeli súčasnú situáciu, hej? Sme v roku 2018, či, čili 2,5 roku pred koncom a máme, máme na výzvach je 83% zo 100%, nakomitovaných, to znamená, pripravené zmluvy sú niekde na úrovni 35-40% a reálne vyplatených je 13% peňazí. Takže toto je súčasný stav. V Lani to bolo 1,7% vyplatených. Takže máme 10 krát viacej. Môj komentár k tomu bol trošku teda s úsmevom, že keď dodržíme toto tempo, tak to snáď vyčerpáme. Ale neviem, či sa nám podarí z 10 násobiť aj ďalej. Hej. Ale treba proste pridať, čo sa týka čerpania, ten, ten, vlastne, aby tie peniaze boli vyfakturované a zaplatené.
0: Pán Trnka.
2: Ďakujem. Ja len krátku reakciu na... Uh, len doplním, myslím, že predtým to bolo programom programovom období okolo 15 miliárd, uh, čo šlo z Európskej EÚ uh, k nám na eurofondy a teraz je to 11 miliard, čiže je tu pokles, ale stále tu je množstvo peňazí. A robí sa to tak, že na základe nejakých ukazovateľov, väčšinou HDP, regiónov a Národného štátu, sa prerozdeľujú tie prostriedky a ešte možno ďalších ukazovateľov. Do sa možno budú iné, ale ja osobne budem rád, ak nebudeme čistým poberateľom, pretože tie ukazovatele už budú hovoriť o oveľa väčšej výkonnosti našej ekonomiky a možno iných ukazovateľoch, ktoré nás budú umiestňovať na vyšších priečkách aj, aj v končnom dosledku, aj v životnej úrovni. Takže ja budem veľmi rád, keď e, prestaneme byť e, čistým e, primateľom, pretože to bude
3: len hovoriť o tom, že sme v rámci toho európskeho spoločenstva e, v tých lepších krajinách. Ak môžem tie čísla, len aby som bol presný, súčasný stav je 15,5 toto programovacie obdobie. V bežných cenách, to znamená cash, v tom novom to bude 13,6, ale keď započítate infláciu, tak to bude 11,9, čili bezmála 12. Toto sú reálne čísla, ako sú navrhnuté. Že ten pokles v bežných cenách je o niečo viac ako 10% a so započítaním inflácie je to 20%.
0: Páni, neviem, či chcete nejakým spôsobom reagovať na, na tie otázky, ktoré, ktoré boli položené z publika?
4: Ja by som iba jednu otázku, respektíve jeden koment k otázke podpory malého a stredného podnikania. Uh, ja osobne teda, to je môj osobný názor, nie som veľmi stotožnený s podporou malého a stredného podnikania z eurofondov, lebo v minulosti sa nám stávalo, že nám to pomerne silno deformovalo trh a uvedem aj príklad, keď boli výzvy na, na cestovný rúh a rekonštrukcie penziónov a hotelov a budovanie wellnessov a takýchto zariadení a keď som si predstavil, že v nejakej turistickej doline sú dva penzióny vedľa seba, obidva si podajú žiadosť o NFP a jeden dostane 2 milióny a ten druhý nedostane nič, tak si myslím, že to je trošku také deformujúce. Čo sa týka trhu, a práve preto by som si myslím teda, že eurofondy by mali byť veľmi opatrené, veľmi opatrne posúvané do súkromného sektora.
0: Ďakujem pekne. Ten náš čas sa, sa naplnil, takže aj vzhľadom k tomu, že viem, že pán Trnka má ešte ďalšie pracovné povinnosti. Streme pracujete teda 24 hodín 7 dní v týždni, tak by sme ukončili dnešnú diskusiu. Ja som veľmi rád, že ste prišli a takisto, že ste nás sledovali online, ako som avizoval, tak pred letnou prestávkou Je to technicky posledná diskusia Kafe Európa. Hovorím technicky, pretože budú prebiehať štyri špeciálne diskusie Kafe Európa počas festivalu pohoda, ktoré takisto budú vysielané online, čiže tí, ktorí budete na festivále, budeme radi, keď prídete do, do Európskeho stanu, alebo teda myslím, že na Európa stage, tí, ktorí nemôžete prísť, budete sa môcť pripojiť cez Facebook alebo cez webovú stránku kafeuropa.sk a sledovať nás. Moja povinnosť na záver vyhlásiť výhercov súťaže, čiže náhodným spôsobom mi kolegovia poslali správu, a teda vyžirebovali dvoch výhercov tu z publika, ktorým je pán Mezencev a pán Sabol. A z, zo slajda tam sa podpísal Rado. Ja neviem, či Rado sa nachádza tu. Áno, nachádza, tak v tom prípade komunikačne to nebude problém. Takže vás poprosím, po skončení diskusie sa, sa, sa u nás zastavte. A ďakujem zastúpenie Európskej komisie na Slovensku za, za to, že podporuje tento formát Kafe Európa kolegom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ako aj mediálnym partnerom Sme, Euraktiv a Rádio FM. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli na dnešnú diskusiu, že nám zachovávate priazeň. Ja pevne verím, že v Prešove sa opäť vidíme na jeseň. Presný termín, teraz vám asi nepoviem, my ho máme zabukovaný, ale dozviete sa včas aj prostredníctvom newslettera na našej webovej stránke, na Facebooku a tak ďalej. No už a teda v neposlednom rade a by som chcel poďakovať našim vystupujúcim, pán Mochnacký, pán Trnka, pán Miko a pán Beneš. Ďakujem veľmi pekne, a ďakujem aj vám.